0: Queda completo, ¿no? también la iniciación. Entonces, la, uno recibe diksha en un momento, eso es la iniciación de la iniciación, el inicio de la iniciación. Es todo un proceso, diksha es un proceso, no es un punto en el tiempo. Y obviamente en ciertas escuelas, diksha también implica otra revelación de otros ingredientes ¿no? eh, correspondientes a la identidad del devoto, a la proyección de la identidad del devoto. ¿no? Entonces, de vuelta, generalmente Diksha es otorgado dentro de la escuela Vaishnava cuando el aspirante luego un cierto tiempo demuestra una seriedad en su práctica, en su compromiso con Sri Guru y de esa manera el Guru extiende estos mantras lo vuelve parte de lo que se conoce como Achutta Gotra de la familia del infalible Sri Achutta Bhagavan de una manera más formal, lo conecta si se quiere, ¿no? con el Parampara, lo cual tiene más que ver con aceptar al Guru de manera más formal. Pero como digo, ¿no? incluso en un sentido, ha, han habido devotos que no han recibido
1: ¿no?
0: cierto tipo de iniciación, pero si cantan Harinam puramente, eso tiene el potencial también. Chitana ¿no? dice Krishna Mantra Habe Samsara Mochan Krishna Nam Pabe Krishna El Krishna Mantra, lo que uno recibe en dikshan, tiene el potencial de liberarlo a uno del Samsara mientras que el Krishna Nam tiene el potencial de llevarlo uno a los pies del otro de Krishna. Si la semana más lo compara con dos círculos. ¿no? Krishna mantra, lo que uno recibe en Diksha con un círculo más pequeño y Krishna Nam con un círculo más grande. Entonces Krishna mantra no, no se extiende hasta tan abajo, no llega a tocar a cualquier persona, requiere cierta cualificación, requiere que uno se leve hasta un punto y ahí uno recibe Diksha y no lo lleva uno hasta tan alto como el Krishna Nam, quien llega hasta más abajo y lo rescata a uno de donde sea que esté <ríe> y lo lleva a uno en última instancia está más alto está más arriba esa es la regla general obviamente hay algún hay, hay excepciones o no diría excepciones pero casos particulares como el de Gopa Kumar en el Brihad Bhagavatamrita él él canta Gopal mantra y él llega básicamente hasta su realización casi última ya pero cuando él llega allá Eventualmente les es enviado de vuelta a la Tierra y es instruido a ejecutar Harinam Sankirtan para terminar de, de, de refinar su, su realización. Entonces, ¿no? yo concentro más el punto entre, entre lo que uno recibe en esos momentos. ¿no? Mantra, Nam. ¿no? Pero, como digo, simbólicamente en nuestra escuela, al menos ya que usted preguntó en nuestra escuela, porque cada escuela tiene su estándar su y su abordaje. ¿no? Diksha tiene que ver con con una formalización y un establecimiento más contundente del vínculo entre guru y discípulo, que es un proceso natural que se va dando con el tiempo y obviamente la aceptación sigue, ¿no? sigue aconteciendo. Bueno, algunas ideas, espero que, que haya sumado. ¿Qué más? Aquí Pundarik tiene una pregunta, tome, el, tome la palabra por favor. Ya hay Maras, dando a todos los devotos. Eh, Maras, tengo en realidad dos preguntitas.
2: Bueno, la primera la sería,
0: primera. ¿cómo sí. uno, eh, mejor dicho, tú cómo consideras cuál es
2: tu concepto de sinceridad y al mismo tiempo pues con los anartas que habitan en nuestro corazón para nosotros poderlos purificar? ¿sí?
0: Y la otra pregunta sería... Eh, que si pudieras describir un poco más, un poco, perdón, la personalidad de Agavit Agavid, ok. Bueno, sí. Sí, gracias, Nomaras. <risa> eh... A ver, bueno, sinceridad. <risa> Vamos a ser breves un poco porque obviamente todos estos temas son para un par de encarnaciones y por suerte tenemos la eternidad para seguir compartiendo todo esto, pero... Por un lado, yo iría por empezar a la, la etimología de la palabra, que ustedes quizás ya la conocen, ya los debo tener cansados con la misma historia cada vez que hablamos de sinceridad. <ríe> y les voy a seguir cansando pues la voy a contar nuevamente, ya que nunca es suficiente. Entonces, la palabra sincera viene del latín sincera, ¿no? de la época
1: ¿no?
0: del Renacimiento en Europa, donde existían muchos talladores en mármol, ¿no? quienes realizaban diferentes obras. Y... En cierta parte del mercado donde el mármol, las piezas de mármol se vendían en bruto, algunas piezas venían ¿no? resque, resquebrajadas en ciertas partes y los vendedores tapaban esa ¿no? rajadura con cera para que no se viese cera blanca y uno viese la pieza y diría, oye, esto es perfecto para mi trabajo, pero claro, uno empieza a tallar y cuando da en la, quebra, en la, resque, en la quebradura del mármol se arruinó la pieza. Entonces había ciertos vendedores en el mercado que decían, esta pieza no tiene cera, es sin cera. Y mostraban todas las marcas, ¿no? todos los defectos de la pieza. De manera que el tallador sabiendo dónde estaban las rajaduras, trabajaba teniendo eso en mente. Entonces la idea de sinceridad viene de ahí. Interesante concepto ¿no? de mostrarme tal como soy, con rajaduras incluidas y trabajando en base a esas rajaduras, teniendo presente dónde están las roturas y desde ahí ¿no? esculpir una obra de arte, con rajaduras incluidas. ¿no? Esa es la idea total ¿no? que se da una y otra vez. También encontramos en la cultura de China esta idea del, ¿cómo se llamaba? Kim lo mismo, cuando un jarrón se rompía, ¿no? ellos en lugar de tirarlo a la basura ¿no? lo volvían a armar, pero todas las roturas, las... ¿no? las las la llenaban con oro fundido, ¿no? mostrando estas cicatrices, eh, marcan historia, marcan experiencia, marcan algo importante, ¿no? no queremos tirarlo, no queremos taparlo, queremos resaltarlo. Entonces ¿no? para nosotros, para la mayoría de nosotros que, que principalmente nos encontramos en la etapa de Bajan, y Anarta, Nipriti, eh, es muy importante tener esto en cuenta y, y, y no avergonzarnos de nuestros Anartas, Obviamente tampoco cuidarlos y mantenerlos por siempre, pero, pero entender que están ahí también con un propósito y, y que nos están queriendo enseñar algo, porque si yo no logro aprender lo que cada uno de mis anartas tiene para enseñarme, no voy a trascender a esos anartas. O sea, yo voy a trascender cada anarta cuando aprenda la lección que cada anarta me quiera dar. No por anarta, para los que no saben, me refiero a, digamos así, a algo indeseable en el corazón, indeseable. lo Indeseable no quiere decir que se vaya cuanto antes, sino un obstáculo que está ahí, que me quiere enseñar algo, pero que en última instancia debe ser trascendido. ¿Mm? Falsos valores, literalmente, significa Narta. Entonces yo tengo que, en un sentido, en una ocasión sea si da tripura, además dijo eso, Narta en Ibrite significa colocar a tus enemigos en el altar y adorarlos, ¿no? en esta misma línea. Tú tienes anartas tú puedes decir, son mis enemigos. Okay. Colócalos en el altar y adóralos, como diciendo, aprende algo de ellos toma algo positivo, ponlo por encima de tu cabeza, ve que te quiere enseñar y una vez así vas a poder realmente trascenderlo. Si, si simplemente quieres sacarte de encima de eso cuanto antes, lo más probable no, no te lo vas a sacar, porque no estás escuchando qué es lo que eso te quiere, si eso todavía no se fue, es porque hay una lección que te está impartiendo y no la estás escuchando, simplemente le está diciendo, fuera, fuera, fuera. ¿Mm? En lugar de abrirte a aceptar que eso está ahí, y prestar atención, ¿no? como esta también famosa analogía, eh, no, no recuerdo de qué tradición, pero donde alguien estaba en su hogar y había un dragón, y cuando más la persona le decía al dragón, fuera, vete, más grande se volvía el dragón, más fuego lanzaba. Fuera, fuera dragón, fuera, no te quedes, más grande se volvía el dragón. Y cuando le dijo, ok, ya, ven, te acepto, desapareció el dragón. ¿no? ¿No? Entonces, en el lenguaje junguiano sería abrazar nuestra sombra. ¿no? De diferentes partes vemos, ¿no? no solo en Gaudía Vedanta, en todos lados se nos presenta esta misma idea. ¿no? Cómo convivir con algo que en última instancia vamos a desalojar amorosamente, ¿no? o más bien transformar en, en, en algo superior, esa es la, la concepción Vaishnava, ¿no? Más que uno puede decir, como diría Cristian Vaguita, mi mente es mi peor enemigo, okay, conviértelo en tu mejor amigo. No estamos hablando, aniquila al enemigo. O sea, aniquila al enemigo en qué, en qué sentido? Vuélvelo tu mejor amigo. En un sentido, el enemigo fue aniquilado. Pero no fue aniquilado el enemigo y nada más. El enemigo se volvió el mejor amigo. O es sea, mucho más eh, constructivo que solamente mat haber matado al enemigo. Lo maté ya está, no hay enemigo, pero no hay amigo tampoco. Entonces, Anarta tiene, tiene el potencial de volverse Arta y para Marta. ¿no? Y ese es nuestro compromiso. ¿no? Anarta significa falso valor, Arta significa algo de un determinado valor en un sentido, llamémoslo así, temporal, relativo, que nos puede tener, puede tener cierto uso, y para Marta significa el, el, el valor supremo, el propósito supremo, el amor divino. Entonces, lo que ahora sentimos como un falso valor, como un obstáculo, debemos trabajarlo de tal manera que eso, se, que eso sume a nuestra búsqueda, que eso nos ilumine.
1: Entonces,
0: muchas veces... ¿No? nuestros principales problemas... de vuelta, no hay que, hay que echarle la culpa a la anarta... por decirlo así... Tiene que, anarta es anarta por cómo yo me relaciono con él... diría así, diría yo... de vuelta, no es que el anarta es alguien más que está ahí... pobre de mí... porque ese anarta no me deja ser, servir a Krishna como yo quisiera... no... anarta significa... yo me estoy relacionando con un aspecto de la realidad... es un lugar falso... y eso se llama anarta... yo estoy eligiendo ponerme un lente... ¿no? específico de egoísmo, de ira, de cálculo, de explotación, ¿no? y con eso convierto lo que veo en anarta, lo que siento en anarta. Entonces, si yo elijo cambiar mi ángulo de visión, de la anarta ya no está, obviamente, no es generante, no es apretar un botón, me cambio, como ponerme otro lente y en un minuto ya está, es un proceso, pero, pero así funciona. Entonces, es importante... Entender que cuando estamos llevando adelante nuestra práctica, poder convivir con todos esos elementos de una forma relativamente amigable, de una forma madura, que realmente nos lleve a trascenderlos. Como decimos siempre, trascendencia no es eh, rechazar algo, trascendencia es integrar algo, trascendencia no es lo que es malo, obstaculizante, no me gusta, lo odio, lo rechazo, lo tapo, no, sino que veo de convertirlo en algo superior, llevarlo a una síntesis más elevada. ¿No? Anarta significa algo todavía inmaduro, todavía crudo. Entonces tengo que cocinarlo. Y ahí se vuelve digerible, digamos. Todo eso por un lado. Y en relación a eso, bueno, me preguntaste algo en relación a Agavid. Agavid es un nombre de Krishna, que tiene que ver con Krishna siendo... Aquel que castiga, o significa el enemigo de Aga. El enemigo de Aga. ¿Aga quién es? Aga, en realidad la palabra Aga en sánscrito significa pecado. Pero puntualmente en este caso, Aga vid es un nombre de Krishna que tiene que ver con el enemigo del pecado. Sí, pecado en la forma de Aga Sura, famoso demonio en la forma de una serpiente considerablemente extensa de kilómetros y kilómetros. Ustedes conocen la historia es el, el capítulo preliminar al Brahma Vimohan Lila, eh, que abre su boca de manera gigante, bueno, etc. No voy a narrar el paso tiempo ahora, pero básicamente significa eso, ¿no? Krishna es el enemigo de Agha, el enemigo de la personificación del pecado. Y si, si queremos podemos conectar pecado con, con Anarta, básicamente. O podríamos decir que un Anarta nos lleva... Sí, a incurrir en pecado, una visión distorsionada de la realidad nos lleva a actuar de forma que es considerada pecaminosa. Obviamente cuando nosotros decimos pecado no lo, no lo, no lo invocamos en un término donde tratamos de infundir temor. Usted es un demonio, pecador, ríndase, arrepiéntase de sus pecados. Pero sí, al mismo tiempo decimos todo eso. <ríe> Quizás es con otro tono, pero si usted está incurriendo en pecado, quiere decir, está conduciéndose en la vida... Eh, con falsos parámetros. Usted está, está dejando que, que, que falsas nociones definan su existencia. Está, está permitiéndose desarrollar todo un falso cúmulo de necesidades ¿no? y, y las establece como prioridades en su existencia y, y vuelve eso su vida y alma. Y se vuelve obviamente eh, adicto a, a falsos valores ¿no? y, y, y pierde la capacidad de conectarse con usted mismo, con o sea, nos olvidamos de mirar hacia adentro y simplemente nos volvemos adictos hacia afuera. ¿no? Adictos al placer, por ejemplo. ¿no? El concepto de placer tiene mucho que ver con, con pecado en la concepción védica. ¿no? Porque, y, en, y en este mundo, lamentablemente, una, una de las distorsiones centrales es confundir placer con felicidad.
1: ¿no?
0: Cuando placer tiene más que ver con un electroshock eh, sensorial, digámoslo así. ¿no? Una, una experiencia intensa sensorial que que no sé, que libere una determinada cantidad de dopamina que yo voy a traducir como estoy feliz. El problema es que no en su momento yo me sentía feliz, no sé, una persona puede pensar yo me sentía feliz yendo al casino y apostando 20 dólares por noche, pero se imaginará que a las 3 noches ya 20 dólares no alcanza para sentirse feliz, no para experimentar. Entonces 50, o oh, ahí subió, se activó la dopamina de vuelta y... Incluso podemos analizar todo eso a nivel biológico, neurológico y uno dice, ahora me sentí mejor. Sí, dele unos minutos a la experiencia y ya va a demandar más. ¿no? Entonces así sucesivamente nos volvemos adictos al así llamado placer, ya sea en la forma de, de este tipo de experiencia, en la forma de consumo de sustancias, en la forma del sexo, todas estas actividades que tienen su su propósito en la vida obviamente, si no habría actividad sexual no estaríamos hoy teniendo esta charla, <risa> ninguno habría nacido, pero el punto es, una cosa es el propósito de algo y otra cosa es volverlo una herramienta de distracción para yo evadir el tener que conectarme con mí mismo. Y generalmente todas estas cosas son lo que llamamos placer, todo lo que la mayoría de la gente considera lo que más placer me da, generalmente tiene que ver con lo que más me distrae. Y con lo que menos me permite conectarme con mi, mi esencia. Entonces de ese lado hablamos de pecado. ¿no? no condenando a nadie. Simplemente mencionando. Esas actividades distraen del verdadero logro de la vida. ¿sí? Y generan todo un cúmulo de falsos valores. Y nos, nos autodefinimos con todo eso. Y obviamente no le extrañe que se vaya a sentir ¿sí? deprimido, vacío. En todo un, un desfile de crisis. Porque está demasiado atento en la dirección equivocada. Entonces vida en resumen, es Krishna matando todo eso. <risa> no, para resumir, ¿no? O sea, adoramos a Krishna ¿no? pidiéndole que nos ayude. Obviamente, tenemos que hacer nuestra parte, ¿no? Solamente Krishna, ayúdame, haz, haz todo esto tú y yo, yo espero mientras. Yo voy al casino mientras. Voy a dejar de ir cuando tú mates a ese demonio. No, no, tenemos que hacer nuestra parte. Pero, pero también es, es uno de los tantos nombres de Krishna que indica... ¿no? la forma de su nombre, justamente el nombre de Krishna no es diferente de Krishna, y atrás del canto ¿no? el nombre de Krishna uno puede superar ciertas tendencias, pero como sabemos uno no debe utilizar el santo nombre únicamente como eso, y luego continuar pecando, porque eso ya pasa a la categoría de aparada, que es mucho más grave que papa o pecado, ¿no? la séptima ofensa al canto es utilizar el canto el santo nombre ¿no? recurrir como una herramienta para librarse de los pecados pero para luego estar libre de condena alguna y volver a, pegar, a pecar ¿no? y, y así sucesivamente no. entonces vemos de qué manera también uno tiene que abordar estas cosas ¿no? bueno, algunas ideas ¿qué más? ¿alguna otra pregunta? Lishwari Mohini Dasi tiene una pregunta adelante igual ¿se escucha? Sí. Eh, quiero saber qué significa la palabra Kunti. 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 Kunti, ¿cómo, cómo lo escribe? Porque ahí, a ver, vamos, vamos a entenderlo. ¿A qué, ¿A qué se refiere con Kunti? ¿A la reina Kunti o a lo que los devotos tienen en la garganta? Yo creo que esas dos cosas. Es que la, no se escriben igual y no se pronuncian igual. Pero bueno, vamos a hablar de las dos cosas ya que estamos. Gracias. De nada. O sea, en realidad lo que nosotros tenemos aquí es la garganta. Yo lo mencioné hace un rato cuando hablé de Kali Chela, del discípulo de Kali, que aparece, dije, con Sika, Tilak, Moktinotakur, diría, y Kanti. ¿no? Esto se llama Kanti. Kanti mala. Kanti mala, en realidad. Otra palabra más para acomodar. Primera y segunda iniciación, Kanti Mala. Si quieres, me acuerdo una vez que hicimos toda una clase únicamente abordando términos mal pronunciados, mal entendidos en el léxico Vaishnava. Puede ser para otra ocasión. Acá es un tráiler. Entonces, Kanti Mala. ¿Qué quiere decir Kanti Mala? En realidad, en Kanta en sánscrito significa... Eh, bueno, primero Kunti. Bueno, usted tiene ahí a Kunti. Estoy viendo, ahora entiendo también un poco la pregunta. ¿No? Kunti es el nombre de... De, de la famosa reina Kunti bueno, eso creo que lo conocemos todos quién es Kunti, Kunti Devi no estuvimos hablando hace un rato de de, de los pandavas perdón y bueno, Kunti Devi es la madre de ellos ¿no? así que ahí se siguen conectando un poco las, las ideas entonces Kunti la palabra Kunti, bueno, se refiere a esta reina por un lado, empecemos con Kunti ahora volvemos a Kanti Mala ¿no? entonces Kunti se refiere a esta famosa reina, a esta famosa devota, básicamente cuyas oraciones son especialmente famosas, especiales en el <coughs> en el, el Srimad Bhagavatam toda una serie de oraciones muy especiales, no, hay, hay, hay algunas que, que me gustan mucho también, ella cómo cómo es que menciona ah um, oh. bueno Krishna es el recuerdo, Krishna es el olvido <risa> um, bueno, me acordé la segunda me quería acordar la primera esa es la segunda me quiero acordar del verso anterior ya, ya llegará eh, allí Kunti está diciendo Janma hmm. Aishwarya Sruti Sribir Janma significa buen nacimiento Aishwarya significa opulencia Shrut significa conocimiento y Sri significa belleza. Mm. Edamana Madame puna dice, las personas que tienen esto, y tienen esto que decir, sobre todo están apegadas a esto, dice ella, no pueden acercarse a ti con un sentimiento
1: sincero
0: aún. kinchana gocharam. Mm. Mm. ¿No? Tales personas necesitan volverse a kinchana. A kinchana quiere decir desprovisto de posesiones materiales. Lo cual no significa que tenga que quedar tirados en la calle. Significa libre de apego material. Aunque uno, ella era una reina. O sea, no estaba desprovista de elementos material Pero estaba desprovista de apego material. Y eso lo vuelve a uno libre de posesión material. Pues libre de posesión material quiere decir libre del sentido de posesividad. En relación a lo material. Eso es ser a kinchana. Y también
1: <coughs>
0: a kinchana, a significa Krishna. Krishna el dice todas las letras yo soy la A. Entonces dice, aquí Kinsha le quisiera aquel que tiene como única posesión a Krishna. Es el lado positivo, no solamente libre de posesión material, sino posesiones espirituales, por decirlo así. Entonces ella menciona este punto, ¿no? Esa es la única forma, si no, naturalmente uno va a quedar completamente atrapado por estas diferentes janmaishvara Yusrat, Sribir, etc. Entonces Kunti, por un lado, tenemos a la reina, ¿m? Kunti, que tiene que ver, bueno, diferentes significados, en este momento no me viene, tiene más que ver con con, la, con personas, con hijos, eh, estoy pensando que, que otro, en qué otro contexto aparece. no porque antes la palabra Kunti tiene que ver con, obviamente es en, en honor a la reina, pero el significado de la palabra Kunti en sí no es Kunti. O sea, hay diferentes palabras. Kanti, aparte del del cuello, está Kanti sin H, ¿eh? que quiere decir efulgencia, ¿no? rada, Kanti, etcétera, brillo. Pero Kunti tiene que ver con la idea de personas. Después podemos averiguar más. Pero bueno, y Kanti con H, ¿eh? Kanti, tiene que ver con Kanti mala, como dije. Mala significa guirnalda, y Kanti o, o collar, y kanti viene de kanta, kanta quiere decir eh, cuello. Entonces kanti quiere decir algo que está en el canta, algo que está en el cuello. Entonces kanti mala significa guirnalda que está en el cuello en pocas palabras, collar en otras palabras. Nosotros decimos collar, viene de cuello, collar, ¿Mm? kanti mala. ¿No? De hecho es interesante porque cómo el sánscrito funciona. Pero, por ejemplo, Ut canta en sánscrito. Conocemos la palabra Utsaha, que quiere decir entusiasmo. Y ut canta quiere decir como extremo entusiasmo, como mucho anhelo. Y ut canta quiere, quiere decir como hasta el cuello. ¿no? Y el punto es: <coughs> extremo anhelo y entusiasmo, es decir, los aires vitales están subiendo al cuello y está uno a punto de abandonar este mundo si no tiene Krishna. Extremo anhelo. Se llama Utkanta, que quiere decir hasta el cuello, pero uno entiende qué es hasta el cuello. ¿no? En este caso significa, mi vida está a punto de salir. ¿no? Los aires vitales están subiendo con un gran anhelo por obtener una visión de mi amado, y si no viene, ¿no? Utkanta, <ríe> anhelo. En Bengali se dice Akanta, hasta el cuello, pero eso se refería más a los festivales donde Mahaprabhu se reunía con sus devotos a honrar prasadam. Y él les pedía a todos que honrasen allá y les volvía a servir, les volvía a servir hasta a cantar ¿no? Hasta que se llene, no solo el estómago, hasta el cuello, que le quede un poco de aire vital. ¿no? <risas>
1: Entonces
0: kanti mala significa, se refiere al collar. ¿no? Que también otro, me acuerdo hace unos meses cuando vimos el ciclo del sikshasta Está simbolizado a las tres vueltas. ¿no? si sí, la Krishnadaska Viraj Goswami cuando él invoca el tercer verso del que Ya tenemos un tres ahí. Él dice: "Oh mundo entero, tomen este verso y cuelguen su, póngalo alrededor de su cuello. Gírnaldense con este verso continuamente y recuérdenlo". No, entonces una manera de concebir bueno este kunti, este kanti, perdón, es eh, la personificación del tercer verso. Son tres vueltas, tercer verso: el sixhastam, trinada tarora ¿no? Ahí tenemos las tres primeras líneas para ocuparnos en kirtanías da Harí. Y obviamente está hecho la sagrada madera de Tulesi, quien es Brinda Devi en Brendavan, quien hace todos los arreglos para facilitar los pasatiempos de Krishna, quien es quien otorga la devoción también. Entonces nos mantenemos continuamente acompañados por esta idea. Entonces, algunas ideas con, en relación a estos diferentes términos, pero toca investigar más acerca del significado de la palabra Kunti, más en detalle, porque de vuelta el Sánscrito tiene. Más de un significado, cada palabra puede ser 50, 60. Entonces habría que ver el significado más aplicable a lo que es la madre de los pándalos. ¿no? Así que queda de tarea para el hogar y te la, te la doy a la madre de Lilleschwell. Así que la próxima clase me dice que, que descubrió en su investigación. Uh -huh. Bueno. <coughs> ¿Qué más? <coughs> una madre me deja un no, okay, un mensaje privado okay, yeah. ¿alguna otra pregunta? nos queda un poco de tiempo todavía ¿pero a, a, alguien más hizo otra pregunta aparte tuyo? ¿alguien, ¿alguien más levantó la mano y hicieron alguna pregunta? no, creo que no a ver, estoy viendo si alguien ¿No? Adelante, Raúl Kulananda. que usted eh, publicó un verso de la Rupa Goswami que él oraba para tener alguna esperanza de poder tener eh, bhakti, amor puro en su corazón. Entonces, mi pregunta es, si Rupa Goswami <coughs> está orando tener alguna esperanza dentro de su desesperanza, siendo Rupa Goswami, ¿en qué lugar estamos
2: nosotros? ¿Y cuál debería ser nuestra oración
0: hmm. Sí. Bueno, ya que, ya que citó el verso, vamos a... Ya que lo, no lo citó, pero lo mencionó, vamos a citarlo. Para los que no, no lo leyeron. Esperen que lo, lo tengo que buscar un segundo. <coughs> ya que es una oración muy, muy linda. Entonces, si la Rupa Goswami... Este es un verso del Stava Bali, de Rupa Goswami. Rupa Goswami es básicamente... Uh, por decirlo de alguna manera, el seguidor principal de Sri Chaitanya Mahaprabhu, quien como su praná mantra lo dice, Sri Chaitanya Manovishtam Shabitam Yenabhutali, quien conocía, conocía hasta tal punto lo que había en la mente de Sri Chaitanya, que él fue capaz de plasmar y establecer eso a lo largo del mundo a través de sus escritos, ¿m? que en última instancia establecen de manera sistemática, sobre todo en la videa, ¿m? La, la, el proceso, la práctica para a, a alcanzar eventualmente aquel, aquella realización que constituye el regalo de Sri Chaitanya. La forma de Bhakti Rasa y un tipo muy particular de Bhakti Rasa, un uch balarasan eh, Entonces, él compuso muchas obras. <coughs> una de ellas conocida estaba, estaba Bali, que es una, una compilación de diversas oraciones y versos, diferentes grupos. De verso. Entonces, este es un verso de una de esas agrupaciones llamada Tribangi Panchakam. ¿Mm? Entonces, el verso lo leo directamente en español, dice así, me acabo de dar cuenta que hay una palabra mal escrita. <ríe> dice, oh castigador de Agasur, ¿Mm? justamente hoy estuvimos hablando de eso, ¿no? O aquel que destruye todo pecado, Agasur, aquí el castigador de Agasur, ¿no? Cuando escucho acerca del extremadamente difícil sadhana y vayan realizado por grandes devotos como Sri Sukha y Maharaj Anbarish en épocas anteriores, mi corazón, el cual está desprovisto de todo vestigio de devoción, se ve afectado por el remordimiento y la desesperanza, ya que para alguien como yo nunca será posible un sadhana tan difícil. Por lo tanto, siento que nunca podré obtener tus pies de loto. Primera parte de la oración. Hasta este punto... No se ve muy esperanzador el horizonte. Pero, dice el verso, cuando observo las olas de misericordia que tú has extendido por todas partes, desde Brahma hasta los más degradados pecadores, ¿no? ahí aparecemos en escena, al menos mi persona, mi corazón apacigua, se apacigua nuevamente, otra palabra que tengo que agregar ahí, y se ve invadido por la luz de la esperanza. Entonces uno de los tantos versos... En, este tipo, en esta línea en donde se presenta este conflicto, digámoslo así, de emociones en la vida de un devoto. Ahora vamos a hablar de lo que puntualmente Rupa Goswami dice quién es él. Pero el punto que acá se presenta es por un lado, bueno, la meta es muy elevada, muy avanzada. La práctica tiene su exigencia y yo me siento incapaz al respecto, me siento muy pequeño, muy insignificante, etcétera. Por un lado podemos sentir eso y se pide se pide mucho de mí, entrega total, no soy capaz, etc. Ya sabemos para dónde va esa lista. <ríe> Ahora, por otro lado, ¿no? cuando estamos a punto, como quien diría, de tirar la toalla, ponemos al otro lado de la balanza la infinita magnitud de la gracia que está llegando a nosotros. Y ahí es donde aparece el principio de la esperanza. ¿no? En donde pese a que podemos aún carecer de cualificación, de atracción, de gusto, de, etc. La naturaleza de esa misericordia es tan, tan excelsa que, que al, final, al fin de cuentas la esperanza es lo que termina ganando. Ese es el punto. ¿no? En, en cierta etapa la práctica el, el bote, ¿no? el devoto está viajando en un bote tratando de atravesar el océano de la ilusión. Y el bote se va moviendo, por un lado comprobando su propia descalificación, pero por otro lado entendiendo el poder de la gracia que está llegando, y la descalificación y el poder de la gracia que está llegando. ¿no? Y al final del día, ¿qué es lo que gana? El poder de la gracia que está llegando. Si usted al final del día concluyó, no, mi descalificación es más grande que la gracia de Mahaprabhu, hay un problema ahí, hay un problema en cómo usted está entendiendo las cosas pero necesita comprobar su descalificación. Eso es parte del proceso también. Porque si no, vamos a, a buscar la gracia de un lugar muy desagradecido, justamente. ¿No? <risa> ¿No? Si queremos gracia, ¿no? tenemos que ser agradecidos. Y si somos, tener que ser agradecidos significa comprobar, esto que viene a mí es tan grande. Y cómo me doy cuenta que es tan grande, porque me doy cuenta que tampoco lo merezco. Porque si yo pienso todo lo que está llegando a mí lo merezco, no voy a apreciarlo como realmente es, porque para serles honesto la gracia más Mahaprabhu no es algo que, que podemos merecernos. La, la, el principio mismo de la misericordia sin causa, de inmediato nos habla de algo que no podemos merecernos. Como diríamos más de una vez, algo injusto. O sea, el principio de la gracia divina es injusto, pero injusto en el buen sentido de la palabra. No es justo, o sea, no obedece a la justicia, no obedece... Al merecimiento. No hicimos algo para merecer eso. Pero aún así está llegando. Y esa es nuestra fortuna. ¿m? Básicamente. ¿Se entiende? Y eso es injusto. Injusticia divina. ¿M? Esa es la única injusticia que existe, básicamente. No existe otro tipo de injusticia. Todo lo demás cae dentro del, del departamento del karma. ¿Qué quiere decir? Justicia. Justicia divina. Justicia infalible. Como lo quieran llamar. Una agencia divina... Que no falle en administrar el principio de causa y efecto. Fuera de ese principio de karma, el otro departamento es cripa, ¿no? misericordia, y eso es injusto, en un sentido trascendental. Entonces, esa es nuestra esperanza, básicamente, que pese a toda la descalificación que usted me quiera mencionar, ¿no? porque uno, a uno le toca escuchar eso varias veces: no, malá, yo tengo esto, sí, esto, siento sí, esto, esto, no, no, no. Sí, pero al final del día la gracia que llega es más grande que todo eso, que todos sus anartas puestos juntos a un lado de la balanza. Entonces, si, se, si sigue insistiendo en que sus anartas son más grandes que la gracia Mahaprabhu, ahí usted está demasiado apegado a sus anartas y demasiado identificado con eso y los está sobre-glorificando. Hoy hablamos que había que adorar los anartas desde un lugar en particular, no desde este lugar, no hasta el punto de, de, de que eso termine pesando más en la balanza de la gracia. <coughs> Entonces, si la Rupa Goswami aquí está orando en un ejemplo extremo de humildad, por un lado, ¿m? entendamos quién es Rupa Goswami, ¿no? paradójicamente Rupa Goswami es un asociado eterno de Sri Sri Krishna, pero él se está expresando aquí en el humor de Rupa Goswami, en el humor de un sadhaka. humor de un sadhaka es el humor de un practicante, pero claro, es un, un practicante perfeccionado. <coughs> y uno dice, pero es un practicante perfeccionado, no se lo ve pasándola muy bien. Se lo ve sufriendo, diciendo que tiene está experimentando desesperanza, dolor. Y todo eso a nosotros nos puede confundir. Porque uno generalmente no quiere eso. Uno practica vida espiritual para parar de sufrir. Aunque con el tiempo uno debería descubrir que esa no es la meta de la práctica espiritual. Sigue siendo una idea muy egoísta todavía esa. Quiero dejar de sufrir. No. O sea, está bien, pero... Primero tengo que aprender a actuar de manera de no sufrir. Porque si yo... Actúo de manera equivocada, violenta y al mismo tiempo quiero dejar de sufrir. Soy una bestia, básicamente. Soy un animal. Si hago sufrir a todo el mundo y al mismo tiempo le oro a Krishna, ayúdame a no sufrir. O sea, eso no es algo muy muy lindo. No es muy, no es muy espiritual. Entonces, pero incluso si uno quiere dejar de sufrir siendo una buena persona, eso, eso no tiene mucho que ver con la vida espiritual todavía. Tiene más que ver con un impulso instintivo humano donde uno no quiere sufrir. Es entendible. Pero eventualmente en la medida que uno crece y uno contempla el potencial que nos acompaña por gracia divina nos damos cuenta la meta última no tiene que ver con dejar de sufrir. Tiene que ver con dar amor. Con dar placer. Como hablamos hace un rato. No con recibir placer. Con dar placer. Ahí está mi, mi placer. Por decirlo así de alguna manera. Entonces aquí Rupa Goswami se muestra aparentemente sufriendo. Sufriendo al comprobar, <coughs> al, al escuchar acerca del ejemplo de grandes devotos como Sukadev Goswami, y mara Barish, estrictamente hablando, Rupa Goswami está por encima de ellos. <risa> Rupa Goswami está en una posición más elevada que Sukadev Goswami y Maharajan Barish. Pero de vuelta en el rol de un Sadhaka, ¿qué quiere decir un sadaka? Un practicante, ¿y qué es un practicante? Alguien... Un practicante de Bhakti, una de las cualidades centrales es su humildad. Y un practicante muy avanzado de Bhakti, que es alguien que tiene mucha humildad. Y alguien muy avanzado es alguien que, que más que sentirse seguro pensando ya tengo a Krishna, ya lo logré, ya, ya hago todo perfecto, va a sentirse cada vez más pequeño porque va a acercarse más y más hacia lo infinito. Y va a darse cuenta, esto es cada vez más grande, más grande, más grande. Y dónde quedé yo, ¿no? Al borde de la no existencia. Pero eso no es algo que me baje la autoestima. Es como yo parado ante el océano. Usted no se va a sentir grande ahí. ¿no? Quizás se siente grande parado ante una hormiga. Pero si le toca ir hasta el, ante el océano. Usted no se va a sentir grande. No debería al menos. Pero no se, va a, no se tiene por qué sentir mal. tú aquí en Upa en verdad no se está sintiendo mal. Es una lamentación. Eh, extática. Una lamentación llena. De anhelo. Por incrementar aquello que él ya tiene a plenitud. Esa es la naturaleza del amor. Estoy lleno, pero la naturaleza del amor es siempre puede llenarse más. Siempre puede rebalsar más. Y es tanto más lo que puede rebalsar, que lo que tengo hasta ahora comparado a lo que puedo tener, queda reducido a nada prácticamente. Aunque tengo mucho ya. Es una experiencia subjetiva muy paradójica. Mahaprabhu diría naprema gandosti darapina dice Él diría, en mí no existe ni siquiera el aroma del amor divino, ni el olor quedó, no hay nada.
1: Como
0: cuando uno tiene alcanfor en una cajita, ya no era alcanfor pero queda el aroma. Él dice, en mí no hay ni el aroma. Pero cuando uno observa a Mahaprabhu, objetivamente uno ve, nadie exhibió síntomas de amor divino como él en la historia de la humanidad. Y él está diciendo, yo no tengo nada de eso. todavía uno tiene que empezar a darse cuenta uy a la hora de entender qué es el amor divino, esto se, se presenta de una manera, como diría Rupa Goswami, el amor se mueve de forma zigzagueante, de manera impredecible, no es fácil de entender, no es algo que puedo acomodar en mi cabeza con una fórmula matemática. Entonces, el que tiene amor va a decir, no tengo amor. Y muchas veces en este mundo los que no tienen amor van a andar todo el día diciendo te amo, te amo, te amo, te amo. <risa> ¿no? Quizás están queriendo convencerse a sí mismos. ¿no? <coughs> de hecho sí, creo que es en el Gita Govinda <coughs> o en el, bueno, en alguna de las obras de Kavi Karnapur quizás, si Matira la dice, ¿no? aquel que dice yo te amo no entiende nada acerca del amor que todavía está diciendo yo todavía hay una consideración de sí mismo no se ha olvidado por completo de sí mismo en amor divino si realmente usted ama a alguien plenamente usted se olvidó de sí mismo está entregado a dar placer al objeto de su afecto cosa así ¿no? entonces y el que ama a alguien más que decirle te amo va a estar muy ocupado en amar a la persona y en demostrar ese afecto de mil y unas formas más que hacerlo público, repetirlo una y otra. O sea, si a mí alguien me dice, te amo demasiado seguido, voy a empezar a dudar, a dudar ¿no? de esa persona. ¿Por qué me está diciendo eso tantas veces? ¿No? ¿Me quiere convencer? Se quiere convencer. <risa> te este Goswami es alguien que tiene amor. Y él aquí está expresando, no tengo amor. ¿Mm? Interesante. Y él está diciendo, oh, tales devotos como Suken Maharaj, Ambarish. Y él es más elevado que yo. Si él dice, Hoy están abordando un sadhana extremadamente fuerte. Pero uno estudia el sadhana que Rupa Goswami tenía. Y era mucho más intenso que, que los ejemplos que le están citando aquí. ¿no? Si uno estudia el sadhana Goswami, hasta que como los Goswamis ¿no? llevaban a cabo su día a día. ¿Cuánto, cuánto cantaban las reverencias que ofrecían a diario, las austeridades que realizaban. Eso sí que era increíble. Entonces... Todo esto surge de un espíritu de extrema humildad y de extremo deseo por incrementar aquello que ya es extremo en el corazón de esa persona. Entonces, por un lado, como Vaticinota Otaku canta similar, ¿no? En muchas de sus canciones él dice estoy lleno de lujuria y de envidia. En un sentido más extremo todavía. Y uno dice, ¿cómo Vaticinota está lleno de lujuria? O sea, uno tiene que pensar, bueno, ¿o él realmente estaba lleno de lujuria o, o no? Pero lo está, compuso la canción Pensando a nosotros. O. No está pensando a nosotros. Realmente lo dice desde un lugar genuino de sí mismo. Y al mismo tiempo no tiene lujuria. Pero experimenta como si la tuviese. Debido a. A, a algo en particular. Sí, lo último. ¿Y cuál es el algo en particular? tiene prem bhakti. Amor divino. y Como digo, la naturaleza, el amor divino es tal. Que nunca se sacía. <coughs> La naturaleza del egoísmo y la lujuria en este plano es similar, nunca se sacía, pero no es estática ¿no? no es trascendental. La naturaleza del amor divino nunca se sacía, pero provee una experiencia totalmente dulce y gustosa, y uno va a querer más de eso. Entonces la diferencia entre uno y el otro es que uno está centrado, como digo, en sí mismo, y el otro está centrado en en la gratificación sensorial de Krishna y lo otro en la gratificación sensorial de uno mismo priti bam chathare valikam krishnan priti chathare premonam tu bhakti tiene premonam tiene prema y al tener prema la naturaleza del prema es quiero, quiere tener más prema prema significa, de vuelta no algo que yo tengo para mí y lo disfruto sino que es algo que vuelvo al servicio y cuanto más lo ofrezco más lo ofrendo, más crece en mí cuanto más crece en mí más anhelo que siga creciendo en mí. Más corroboro cuánto más hay allí disponible. Es ilimitado. Entonces cuando yo corroboro. Hay tanto más allí. Comparado a lo que tengo. Baktinotakuri ya estoy lleno de lujuria. Esa es su experiencia subjetiva. Él no tiene lujuria. Pero esa es la experiencia subjetiva de un alma. En ese plano. Lo cual no es fácil de entender. No es fácil de entender una persona santa. Por eso tenemos que volvernos santos. Para saberlos entender. Si no, podemos cometer graves errores, muy delicados. Cuando nos acercamos a alguien de, de la, del calibre de Bhakti de Rupa Usami tenemos que ser muy cuidadosos de no estar transportando nuestro condicionamiento a la hora de, de analizar, de estudiar a una persona que está más allá de todo condicionamiento. Nosotros no sabemos cómo se comporta alguien más allá de todo condicionamiento, pues nosotros no estamos más allá de todo condicionamiento. Pero al menos dejemos debemos dejar abierta la puerta a entender... No esperemos que esas personas que están más allá de todo condicionamiento se comporten como yo, que estoy condicionado. No, va, no van a responder a mi condicionamiento, van a tener sus propios movimientos. Vaishnavera, ¿no? Vignaya, en las escrituras. No es fácil entender los movimientos de un Vaishnava, una persona iluminada. No es fácil. porque qué de vuelta uno se tiene que volver iluminado para comprenderlo? Así como para hablar con un loco en el loquero y que esa conversación sea realmente apasionante... ...y tenga sentido, uno tiene que volverse loco también. Entonces una persona santa sabe que se volvió loco... ¿Mm? ...de amor por Dios. Entonces uno tiene que también entrar en, en ese manicomio, por decirlo así. ¿Mm? Entonces Rupa Goswami está hablando desde ese lugar aquí. ¿Mm? Y grandes... ...todos nuestros grandes maestros han expresado eso mismo... ...sobre todo en separación, en el humor de Sadaka ...en separación del objeto, del amor. ¿Mm? Pero al final de la oración, como vemos final feliz, termina sopesando más el principio de la gracia divina y la esperanza eso es lo que sostiene la vida de los grandes devotos que están, como dije, utkanta que están anhelando intensamente el encuentro con el Señor que están practicando desde un lugar tan sustancial en donde básicamente están sosteniendo su vida desde ese hilo, ¿no? desde la esperanza de ver a Krishna, encontrarse con ellos, servir eterna tener una revelación, etc. Esa es la esperanza. La esperanza es lo que sostiene la vida del devoto avanzado. Y el hecho de que uno no es un devoto tan avanzado quiere decir que uno no tiene demasiada esperanza todavía, demasiada necesidad, ni siquiera de tener esa esperanza. Nos conformamos con algo básico, básicamente. Hay plato de prasadam, ya, listo, sigo siendo devoto. <risa> Pero que el prasadam sea relativamente bueno, que el kirtan sea melodioso ahí, ahí me mantengo practicando pero cuando vemos devotos muy avanzados lo que mantiene su práctica es, es desde otro lugar ¿no? un sentido extremo intenso de canta de profundo anhelo, necesidad esperanza, que obviamente impacta en Krishna de tal manera que lo obliga a él a reciprocar acorde a eso entonces como una vez dijo un devoto Krishna reciproca con nuestra falta de atención en relación a él ahora, no, si uno dice, no lo siento a Krishna mucho, y la pregunta es, ¿qué tanto lo, siento la necesidad de sentirlo?, ¿qué tanto lo estoy llamando realmente?, ¿qué tanto lo estoy buscando?, si uno se da cuenta, no, realmente no lo estoy buscando mucho, y obviamente no lo vas a sentir, él, él no, no, no se va a entrometer en, 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 tu, en tus planes, pero si tú empiezas a desarrollar un deseo intenso, extremo, no forzado, ext extremo, no como algo malo, no como algo que puedo forzar, pero estoy hablando de un caso de intenso como Rupa Goswami, ¿No? en ese punto Krishna va a aparecer continuamente en la vida de sus devotos va a manifestar estos spurtis revelaciones un ejemplo de posgrado de cual, pero cuál es la meta en la que debemos alcanzar nuestra práctica ahí vemos el alcance de la práctica espiritual no es solamente dejar de sufrir no es solamente sentirme bien sino que es entablar una relación con Dios y la relación en última instancia es una relación concreta no es siento que él está ahí y me ayuda, me acompaña. Está bien, no digo que eso sea malo. Pero no nos detengamos ahí. Al menos en el Gaudíago nadie no nos detenemos ahí. ¿No? Esa es la sección preliminar, digámoslo así, ¿no? Uno quiere entablar un vínculo. ¿Cómo uno entabla un vínculo con alguien en este mundo? No es lo mismo, pero para darme una idea. Uno se relaciona con alguien en este mundo. Y se está hablando de la relación más importante, más profunda. O sea, ¿cómo se dan esas relaciones, ¿no? tiene que haber interacción, no solamente desde un lado, tiene que haber profundidad, tengo que conocer a la persona, viceversa, tengo que verlo, tengo que tocarlo, tengo que escucharlo, tengo que toda mi percepción tiene que conectarse con esa persona, desde un lugar. Digo, todo esto para que entendamos que la meta última probablemente es más de lo que uno imagina, ¿no? y eso es importante, es importante irnos educando al respecto, para no ser conformistas y pensar que la práctica terminan acá la vueltita nomás, ¿no? Pero tampoco para desanimarnos pensando, uy, oh, queda tanto que todavía estoy muy lejos, ¿no? nada Donde estamos ya es algo glorioso y como digo, la gracia, la naturaleza, la gracia que llegó es tan poderosa que eventualmente nos va a ir conduciendo allí si nos cuidamos de hacer las cosas bien. Sí, bueno, algunas ideas al respecto, espero que... Que sumen, son oraciones muy elevadas en realidad, no, hasta un punto uno puede imitar eso, a uno no le corresponde. O sea, uno puede recitar esa oración anhelando acercarse a los sentimientos de Rupa Goswami, ¿no? porque la pregunta también estuvo ahí: ¿qué hacer con eso? Así como uno recita el Sikshastakam en la medida que van avanzando los versos, uno quizás se va identificando cada vez menos con los versos. dice: sunjai Tam Yagatsarvam, el mundo entero está vacío, Govinda, en separación de Govinda. Y quizás uno es honesto y se cuenta para mí, el mundo estero todavía está lleno de, de luces, de colores y de expectativas y de posibilidades de disfrute, luces de neón aquí, luces de neón allá. Y Govinda no aparecen en las luces de neón. <risa> ¿No? Muchas veces, lamentablemente, lo que más brilla para uno no es Govinda. ¿no? Son otros planes, otros proyectos. Eso es lo que enciende la vida de uno, lo que motiva la vida de uno. Y Krishna sí está... Está en el armario, cada tanto lo saco. ¿no? <ríe> Entonces gradual, quizás sea vergonzoso y lo, lo presento un poco tragicómico, pero parte del proceso también reconocer eso y ver qué hacer para ir, ¿no? como replanteando el orden de las prioridades hasta que eventualmente uno pueda llegar a recitar un verso así, sintiéndolo, realmente, sintiendo realmente sin Krishna todo está vacío. Porque realmente sin Krishna todo está vacío. No es que que puede que no sea así, sin Krishna todo está vacío, sin Dios todo está vacío, el problema es que nosotros vivimos tranquilos, sin percibir eso, encontrando plenitud sin Krishna, entonces eso muestra el grado de la ilusión de uno básicamente, y eso nos tiene que llevar a, a ponernos más las pilas en nuestra práctica y querer despertar básicamente, más y más a la verdadera realidad. <risa> Como diría Silasia Maraj, la búsqueda de Sri Krishna, la más hermosa realidad. No descansa hasta que no llegue ahí. ¿no? Si, 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 si quiere descansar y quedarse en otra estación, va a ser una estación de sueño todavía. Va a estar durmiendo y soñando con algo que no, es, no está despierto todavía. Es el punto. ¿no? De vuelta, no para torturarnos ni desanimarnos, pero, pero tampoco para ir al otro extremo de la zona de confort. Entonces necesitamos mantenernos ¿no? progresando, progresando y... Y Guru y Vaishnava nos van a ir mostrando. Incluso cuando progreso un poco y pienso... Listo, ahora estoy progresando, creo que ya llego. Ellos me van a mostrar... Nos van a ampliar el panorama y nos van a dar cuenta... Uy, toda esta dimensión no la concebí. Ahora me doy cuenta el proceso es más amplio y profundo de lo que creía. Pero en vez de desanimarme, debo sentirme feliz. Uy, qué bueno, estoy despertando a la verdadera dimensión del proceso. Y cuando uno piensa, ahora sí... No, como la famosa historia del muchacho que fue a aprender el Bagotan y, y, y volvió, y el padre dijo: ¿Entendiste el Bagotan? Sí, papá, ahora sí, que me mandaste. El papá dice: No, va a estudiar el Bagotan de vuelta. <ríe> y él vuelve, otra, la segunda vez vuelve y le dice: A ver, alguien está llamando, ¿qué es esto? Un segundo. En fin, eh, la segunda vez, como ustedes saben, el chico vuelve y. Y le dice, ahora sí, papá, la primera vez pensé que lo entendí, no entendí nada. Ahora que fui por sonar, lo entendí. Vuelve de vuelta. Como diciendo, hasta que no me digas, no entiendo nada, te voy a seguir mandando para allá. Hasta que no entiendas que la naturaleza del estudio de este tema es infinita, tienes que seguir yendo. Y eventualmente él volvió y dijo, no entiendo. Y él dijo, estás entendiendo ahora. ahora sí, ahora empezamos a hablar en otros términos. ¿no? Más en serio, más de forma más realista. De vuelta, parece contradictorio, ¿no? No entiendo. Ahora sí entiendes. Ah, no tengo amor por Krishna. Eso es amor por Krishna. Están todos locos estos señores. ¿No? Parece toda esta vuelta. Patas para arriba. Pero ese es el mundo del amor. Patas para arriba. Patas para arriba a lo que nosotros creemos que es la realidad. En realidad nosotros estamos patas para arriba aquí. Estamos en contramano a la realidad. Allá todo está funcionando correctamente. Después estamos demasiado aferrados a, a creer que las cosas funcionan al revés de como deberían ser. Y lo que realmente es lo vemos como ¿no? anormal básicamente. ¿no? Entonces, estamos en el proceso de, de construir ¿no? toda una serie de, de patrones y de mitos que habitan en nuestro ADN y de a poco eh, incorporar ¿no? nuevos bhaktisamskaras, nuevas impresiones devocionales que nos brindan otra educación, otra forma de ver las cosas. ¿Qué más? ¿Algo más? Nos queda un rato todavía. Si es que vamos a, a llegar hasta las dos horas de estos últimos domingos. Si no Terminamos antes, pero si ¿sí hay alguna otra pregunta.
2: yo tengo una pregunta.
0: Sí, adelante. Ya es.
2: reverencias. Eh... Eh, bueno, es pues una pregunta de, que de pronto en otras conversaciones o en otras clases obviamente ya se ha tocado, eh, eh, como siempre, esto, y tiene que ver es con, digamos, con la relación que deberíamos tener, eh, la, la actitud que deberían tener las personas que se están acercando al, al camino de la conciencia de Krishna en relación con las digamos, otras formas de, de espiritualidad en general, digamos, eh, como, como otras religiones, otras eh, prácticas, otros eh, intentos de acercarse al infinito, a, a Sri Krishna desde otras perspectivas, desde otras facetas, eh, y en general, ¿no? Y también, eh, pues, un poco como lo que decía Silvia Prabhupada, ¿no? Eh, que alguna vez le preguntaron que. Eh, eh, que si él había ido a Occidente a cambiar el Dios de, de, de Occidente y un poco como si la preocupado cuando estaba que no, que esa no era la idea de él, sino que era ayudarles a, a entender cómo servirlo mejor a su propio Dios, a su propia forma de entender a, a Krishna uh -huh. en, su, en su propio acercamiento. Eh, y también más específicamente, digamos, si no pudiera, pudiera dar como un poco eh, así generalmente, pero también un poco más específicamente con respecto al, 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 al camino o a, la, a las prácticas impersonalistas, eh, ya sea budista o ya sea eh, de, del camino, pues, de la de, uh -huh. de mi personalista védico, eh, eh, uh -huh. que a veces, pues, de, 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 pues uh -huh. viendo también las escrituras, mucho de. de, 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 de el caudilla Vaishnava, a veces se... digamos que se puede malinterpretar, creo yo, o por lo menos no lo entiendo, no es tan fácil de entender. Eh, sí. ¿Qué posición nosotros que estamos, digamos, apenas empezando? ¿Qué posición deberíamos tener? ¿Qué actitud deberíamos tener frente a esas otras bifurcaciones de la espiritualidad y que, que también en cierta forma están dirigiéndose hacia una, digamos, un mejoramiento espiritual, uh -huh. y que también perdóname, me alargo un, un trecito más, y que también esto está relacionado con, con la idea de que usted ha explicado muchas veces, que también cuando hay, hay eh, devotos o practicantes que llegan, digamos al brahman impersonal, eh, también digamos que se considera que no caen de allá, sino que también es un logro que tiene cierto valor ya mm. bueno, yeah.
0: bueno eh obviamente sí. partimos de esta idea de que cuando hablamos de, de un logro espiritual de manera muy general eh, al menos dentro de nuestra perspectiva encontramos un uh, como una, una impronta muy muy amplia, muy generosa ¿no? desde el día uno empezamos a escuchar acerca de posibilidades de destinos en la trascendencia uno estudia un libro como Brihad Bhagavatam Brita de, Bupa, de Sanatan Goswami y ahí se describe todo el viaje de Gopakumar por tantos destinos materiales ¿m? que uno desconoce y destinos espirituales ilimitados ¿m? ilimitados de hecho el Bhagavatam menciona la cantidad de de formas del absoluto ¿m? en la trascendencia son asankhya Hassan ¿no? quiere decir incontables, ¿no? lo cual es una perspectiva bastante amplia y generosa en comparación a otras doctrinas que muchas veces simplemente consideran, no sé, Alá es, con todo respeto, ¿no? pero Alá es el único Dios y ya, ¿no? Mohammed es eh, Mahoma el único profeta, paremos de contar, ¿no? lo cual tiene que ver con un tipo de fe, ¿no? obviamente, entonces en un sentido... Objetivo, podemos decir si sí, hay diferentes religiones en un sentido, hay diferentes formas de responder a esto. Por ejemplo, Prabhupada Kisidanta diría, y es una manera válida, él diría: La idea, lo primero que tenemos que sacarnos de la cabeza es la idea de que hay muchas religiones. Él, él diría eso, ¿No? como implicando solo hay una religión que, en el sentido siguiendo lo, el espíritu de Bhakti Notakur, Jaiva Dharma. Ya iba a dar la función del alma, el vínculo del ser con el super ser. Esa es la religión del alma. Ahora, esa religión del alma aparece en diferentes eh, presentaciones, algunas de ellas más diluidas, más mm, mixtas, mezcladas con otros elementos, más rayásicos, más tamásicos, más sátvicos o... Nirguna, libre de toda influencia mundana. Y dentro de eso, diferentes propuestas también. Porque sinceramente también encontramos eso en diferentes tradiciones. Entonces es un punto importante por empezar, ¿no? Si hablamos de religión, religare, reconexión, yoga, vínculo <coughs> entre el alma y la trascendencia, ese es el, esa es la religión, <risa> digámoslo así. Una. Si queremos hablar de forma... ¿no? Eh, en cuanto a una religión. Ahora sí que vamos a hablar de varias. Bueno. Esas varias son diferentes manifestaciones. De este principio. De la conexión del ser. Con lo trascendente. Pero como digo. Objetivamente hablando. Vamos a encontrar que no todas las tradiciones. Presentan el mismo nivel de. de profundidad. De claridad. De contenido. Muchas de ellas se ven bastante. Predominadas por elementos. Eh, ligados a las gunas. Sinceramente. Ligados a este plano. ¿No? motivaciones, expectativas, eh, no voy a entrar en detalle, a analizar cada una de ellas, o, o como digo, concepciones de fe bastante <coughs> unidireccionales, no. este es el único Dios, este es el único profeta, eh, no sé. esta es la única vida, eh, cosas que tienen que ver más con elementos no. El al o, o, no sé, elementos en los no, no no hay una idea muy clara entre la diferencia del cuerpo, el alma, qué es el cuerpo, qué es el alma en muchas religiones no, no existe a nivel teológico, ontológico, una descripción clara de, de muchas cosas, de quién es Dios, de hecho <risa> en muchas tradiciones no encontramos eso. ¿Por qué? Porque ciertas personas no. no están interesadas en es. hasta ese nivel. Entonces, ahí también yo haría una diferencia entre. religión y misticismo, diríamos, diría yo, ¿no? ¿No? por un lado está la religión, en este caso refiriéndome a religión como. Como una serie de rituales donde incorporo a Dios en mi vida. Pero incorporo a Dios en mi vida. No busco incorporarme a su vida. De vuelta. ¿no? Trato de, de ser una buena persona. De, de, de no sufrir. De ser feliz en este mundo. ¿no? Adoro a Dios. Hago cierto ritual. Ofrezco. Lo, nada Y ya. Esa es la... ¿no? Como decíamos, sale el ejemplo con el sol. ¿no? Sale el sol. Ofrezco Shurya Namaskar. Le agradezco el sol. Gracias. Y ya. No voy a ser un loco que va a decir, me gustaría ir a vivir al planeta Sol y servir allí a Surya debla deidad regente. ¿No? Eso ya es como demasiado. Ciertas personas dicen, estás, estás queriendo ir demasiado lejos. Está bien con eso, el Sol está ahí, nosotros acá nos beneficiamos, le agradecemos. Todo está en orden. Entonces sería más una orientación religiosa, más que mística. Cuando digo esto, quiero decir, la persona no está tan tan preocupada ni ocupada en trascender el ego, trabajar internamente, sino Dios se acomoda a mi vida me mantengo relativamente en una zona de confort doy en cierto nivel eso está en los Vedas también ¿no? Karma Kanda <ríe> ¿no? adoro a diferentes Devas también adoro a Dios, Vishnu para obtener lo que yo quiero Dios está es parte de la ecuación de hecho, pues si no estuviera él parte de la ecuación no funcionaría la ecuación tiene que, estar, tiene que haber algo de bhakti mezclado con karma kanda para que todo funcione. Ahora, cuando vamos a orientaciones místicas, en donde el practicante está realmente interesado en conocerse como alma, en trascender su condicionamiento y en tener un vínculo libre de las gunas, libre de diferentes motivaciones separadas, ya pasamos a otra categoría. Y, y, como, y vemos que en una misma expresión religiosa encontramos también estas dos corrientes en eso no solo hablar de cristianismo y está la, la, la faceta mística del cristianismo y está la faceta más religiosa como la vengo explicando en el islam tenemos el sufismo también que tiene que ver con, con algo mucho más trascendente que el islamismo el islam estándar y así sucesivamente no en lo védico, en el hinduismo tenemos de vuelta karma kanda o tenemos lo trascendente Y cuando llegamos a hablar de lo trascendente, obviamente ahí aparecen otras propuestas, otras escuelas, <coughs> y algunas de ellas obviamente que difieren de, de, del destino en la trascendencia al que apuntan en relación a nosotros. Nosotros apuntamos a, a un destino muy puntual. De vuelta, el mismo es algo muy, muy puntual, ¿no? aunque en un sentido... Se ha hecho en un nivel se ha vuelto algo muy amplio y hablaba, y podemos hablar de manera amplia. No hay problema, no es que estamos engañando a la gente al hablar de manera amplia, pero a la hora que empezamos a hablar en detalle de qué va el Gaudí vaisnamismo es una es una una ventana en la trascendencia muy específica muy específica que no digo que sea mejor peor o sea obviamente es mejor para nosotros subjetivamente, pero alguien más subjetivamente va a sentir. Esta otra ventana puede ser mejor para mí. Pero es muy puntual, con una serie de características como ustedes conocen, que hay que tener cierto ciertos samskaras para sentir una afinidad con eso. Para otras personas eso es como, ¿qué? ¿No? <risa> ¿No? Entonces, a, a lo que voy con esto, no no tratemos de meter al mundo entero por esa ventana, porque no va a caber. ¿no? Y no necesariamente tiene que pasar eso. hace los otros tienen esta idea, ¿no? El, el mundo entero tiene que volverse gaudía Vaishnava y no. ¿Quién dijo eso, ¿no? Obviamente, hay, Mahaprabhu dijo esto, Mahaprabhu, uno va a la Torah y también hay declaraciones así, Mahoma también seguro hizo una profecía así, el mundo entero tiene... El, o sea, naturalmente esto va a estar en todas las escrituras. Entonces que no vamos a pelear a ver cuál de todos tiene la razón y quién convierte al mundo entero, no, no, no es por ahí, ¿no? Hay que entender la idea. Y bueno, en base a, a, a procesos como el budismo o el Advaita Vedanta que mencionaste al final, eh, obviamente... A veces encontramos declaraciones fuertes dentro de nuestra tradición para con ellos, pero uno tiene también a entender de dónde vienen esas declaraciones. ¿no? Por ejemplo, no sé, Prabodhanda Sarasvati dice, dice varias cosas. Te voy a compartir un verso de Prabodhanda Sarasvati. No solo en relación al impersonalismo, sino a, a todo lo que no es la misericordiosa mirada de Mahaprabhu y cómo queda todo eso reducido a cenizas, básicamente. En comparación, en contraste, subjetivamente. Entonces él dice: Kaibalyamna rakayati tridasa pur, akasha durdan patalai, protkata damstrayati, entonces Prabhupada Nanda menciona, para aquel que ha recibido incluso la más leve mirada de soslayo, de reojo, de, de Sriman Mahaprabhu, y ahora viene la lista de, de lo que pasa las consuelas, narakayate. el logro impersonal es igual al infierno mismo primera línea infernal el logro de llegar a los planetas celestiales es visto como una como un castillo en el aire o sea como una fantasmagoría como una ilusión absoluta después dice el, 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 la, la esperanza de disfrutar en este mundo tras de los sentidos materiales es como una serpiente a la que le fue arrancada le fue arrancada los colmillos ¿no? ya no hay posibilidad de, de veneno por decirlo así ¿no? y luego dice eh, el universo entero se vuelve una morada de felicidad ¿Mm? Y luego dice Shapuna en su cate, se, se midió así como Brahma, Indra y otros son vistos como no mejores que insectos. ¿no? Y ahí termina el verso. Si uno recibe la mirada misericordiosa de sus lados, tú no puedes decir, ah, bueno, podemos insultar a Brahma, Indra, a los impersonalistas, son todos unos demonios, unos insectos, y yo soy el que recibe la mirada de Mahaprabhu, ¿no? Tengo que entender de dónde lo dice, especialmente para Abonandas que él tiene varios versos así. En otro verso él también glorifica a Mahaprabhu. Y él dice: ¿Qué importa que haya descendido Baraja? ¿Qué importa Kurma? ¿A quién le interesa Bamanadev si Mahaprabhu ha descendido en este Kali Yuga? A todo el punto, él no, él no está insultando a otros avatars, está desde su éxtasis expresando su inclinación subjetiva a Mahaprabhu y queriendo llamar la atención ahí. De la misma manera, cuando él dice. El logro impersonal no es mejor que el infierno. No es que estamos objetivamente insultando eso, porque en definitiva Brahman es un aspecto de, de, del absoluto. Brahmeti, Paramatmeti, Bhagavan ti Tishapdhiyate. Uno de los tres aspectos del absoluto es Brahman. Y alguien que llega allí va a permanecer allí por la eternidad. Es un logro eterno. Entonces uno dice un logro eterno es el infierno. Entonces ¿de dónde dice que es el infierno? Bueno, es del lugar de que alguien en esa situación no está consciente de, de su existencia individual, de la existencia individual de Bhagavan y por lo tanto al no haber un sentido de la individualidad no hay posibilidad de una interacción amorosa y para alguien que está probando plenamente el gusto del amor por Krishna la, la posibilidad de no tener ese gusto por la eternidad es el infierno es la experiencia subjetiva de esa persona entonces de ahí lo está diciendo no es que tenemos que salir a la calle o dar una clase y... Y de todas maneras, algunos de nuestros acharyas han hablado fuerte en relación a, a estas escuelas en su momento, con cierta idea en mente, tiempo, lugar y circunstancia, estrategia de prédica Porque también en otras circunstancias, esas mismas personas también exhibieron eh, aprecio por esas mismas personas que estaban criticando. Tú no te voy a entender, Prabhupada, Prabhupada, Tisidanta, de dónde decían lo que decían. Entonces sí, para nosotros como una escuela devocional que se proyecta un logro eterno positivo en un vínculo de amor con Krishna una realización como el, el, el Nirvana budista, el vacío, el Sun Yavad, ¿no? de la plenitud del vacío, como ellos lo consideran, o, o el cero del budismo o el uno del Beita Vedanta. ¿no? Nosotros estamos más interesados en el 108, por decirlo así, ¿no? en todo el sistema numérico que viene después de eso. Pero obviamente uno tiene que también, a la, a la hora de, de, de dirigir la mirada a esos procesos, Lograr extraer algo de allí, lograr apreciar, lograr valorar elementos que, que necesariamente positivos que están ahí. No es que todo es malo, por decirlo así, o algo por el estilo. ¿no? que A veces uno puede llegar a esa conclusión. ¿no? Y eso va a hablar más de uno que del otro, si uno llega a pensar de esa manera. ¿no? Más, más bien del fundamentalismo que uno todavía tiene en su fe, que del logro del otro. Entonces uno tiene que desarrollar la capacidad de de aprender de otros místicos, de otros practicantes, pero al mismo tiempo aprender de tal manera, de incorporar eso a mi propia práctica, a mi propia fe, no de que me abro tanto a aprender de todos, que mi propia fe se diluyó y se volvió un menjunje ¿no? religioso y al final no, no estoy así, hago todo y no hago nada al mismo tiempo. A veces también pasa eso, no, no me quiero limitar a una práctica porque quiero aprender de todos, puedo aprender de todos siguiendo ¿sí? una práctica, ¿No? lo más probable es que así es como va a poder aprender de todo realmente. si no se puede volver una excusa para no adoptar ningún sendero en absoluto ¿no? querer adoptarlos todos nadie puede adoptarlos todos Entonces, <risa> uno puede adoptar uno eventualmente de, de, de alguna u otra forma uno va a ser llevado a eso, no a la fuerza pero uno va a sentir una invitación en una dirección, en otra uno vivirá las experiencias, concluirá por sí mismo y ya uno desde ahí se concentra en su práctica, eventualmente uno desarrolla la madurez como para aprender de otros, incluso para aprender de otros dentro de la misma práctica. Al principio uno no puede aprender de otros ni dentro de la misma práctica, ¿no? Porque dentro de la misma práctica hay tantos practicantes, tantos grupos, tantas modalidades, dentro del Vaishavismo hay tantas ampradarias. ¿Qué decir de otro, no? Cristianismo y Budismo, Deita Vedanta, ¿no? Partamos por, por casa, ¿no? Y es paradójico porque a veces ciertos practicantes del, del vaishnavismo se muestran muy apreciativos, empáticos con el mundo cristiano, el islam, etc. pero no tienen la capacidad de relacionarse con otros vaishnavas de otros grupos, pero dentro de su misma práctica. ¿no? Entonces eso bueno, no deja muy bien parada la tradición ante el mundo y y ese y no deja muy bien parado ese practicante a, a, ante, ante sí mismo, por decirlo así. ¿no? Pero bueno, algunas ideas en relación a cómo, cómo interactuar de forma obviamente respetuosa, apreciativa, como Bhaktivinoda Takur y otros achares nos han enseñado a, a todo ello, pero yo considero que en la etapa actual la comunidad Vaishnava se encuentra muy necesitada de, de, de empezar por casa y por apreciar y valorar la, la diversidad que, y, a, y aprender a valorar la diversidad de una manera que, que nutra el propio foco de uno pero beneficiándonos de, de los aportes, de las contribuciones de otros, de otros también. ¿no? Bueno, eh, aquí hay dos preguntas, pero ya no queda tanto tiempo, así que bueno, vamos a tener una de las dos. Y la otra, vamos a tener la primera que llegó, que es de la Madre Anapurna, de México. Y luego Harinam, no sé quién quién de todos los Harinam que conozco envió la pregunta, pero esa le pido que la guarde para la próxima. Y esta la vamos a responder igual relativamente breve. Dice a la Madre Anapurna, dice... Uh, a ver... Le he escuchado mencionar que un sadhaka para ir a Brindaban necesita hacer previo en uno de los pasatiempos terrestres del Señor. Es ahí cuando se determina su identidad espiritual más concretamente o cuál es el motivo para ello. Algunos maestros espirituales ya están viviendo estos pasatiempos terrestres. Podría ahondar también sobre si alguien ya no canta su gayatri, cuándo es el tiempo para que ya no tenga efecto. Eso ya creo que va para otro momento. Eh, así que respondo la primera parte. Bueno, esto lo menciona, se menciona en las escrituras, lo menciona Vishwanashaka Thakur en detalle en su Raga Chandrika, lo que se conoce como Vastu Siddhi. ya acá entramos en algo un poquito más técnico, pero no deja de ser interesante. Y la idea es que un practicante, para llegar a la perfección última, se dice que en esta vida nosotros podemos llegar a desarrollar, por ejemplo, prema, amor divino, lo cual es poco probable si uno empezó en esta vida a practicar, y no para desanimar a alguien, sino para hacerles medir qué tan grande es la meta, que se requiere un par de encarnaciones, lo cual sigue siendo poco para la grandeza de esa meta. Pero bueno, el punto es que cuando uno llega a ese caudal emocional divino llamado Prem, aún así hay toda una serie de, de etapas de desarrollo del Prem, Sneha, mana, Pranay, Raga, Nurag, bhava, Mahabhab, dependiendo de la afinidad que uno tenga, el tipo de Prem que uno tenga. Y todo eso no es posible desarrollarlo en esta vida, en este cuerpo. Uno necesita nacer en un planeta Tierra en el cual Krishna se encuentra ejecutando su Bauma Lila. Así como Krishna ejecutó, ejecutó su Lila aquí 5.000 años atrás, él siempre se encuentra ejecutando su Lila terrestre en algún planeta Tierra de algún universo. No es que solamente existe este planeta Tierra. ¿no? Entonces existen ilimitados universos y por ende ilimitados planetas Tierra. Y el planeta Tierra es el escenario ideal para que Krishna exhiba su Nara lila, su pasatiempo semejante al humano, necesita de un, de un escenario propicio, y eso es el planeta Tierra, no Neptuno, Plutón y Marte, con todo respeto, a los marcianos y demás personalidades, por allá, que tendrán sus avatares y demás manifestaciones. Pero bueno, estamos en el planeta Tierra, ¿no? O sea, ya, y ya somos lo suficientemente extraterrestres estando acá. Entonces, Entonces, se dice que... Que uno, alguien que desarrolla prem necesita seguir condensando esa emoción, destilándola, refinándola hasta el punto. Y para eso necesita nacer en un planeta, en un brindaban, en un planeta tierra, en un universo, en donde Krishna se encuentra allí. Entonces esa persona va a nacer del vientre de una gopi, en brindaban, en el lila de Krishna, y desde el mismo vientre ya va a estar recibiendo bhakti samskaras, ya habiendo tenido prem, nace en ese vientre, empieza a recibir impresiones devocionales del vientre, ya empieza a participar del lila de Krishna en la tierra y a terminar de refinar ese amor divino que había desarrollado en su vida anterior. Una vez que esa vida termina, esa persona entra en Golok brindaban, en el brindaban, llamémoslo así, celestial o eterno. Del brindaban terrestre al brindaban celestial. Entonces, a veces... El ejemplo que se da es como si alguien jugase en un equipo, no sé, un ejemplo más contemporáneo, un equipo de fútbol y, y uno, <coughs> o sea, uno, uno jugaba antes en, en, en un equipo, uno era joven, tiene 18 años, no sé qué juega en la, un equipo de básquet, digamos, ¿no? Como en Estados Unidos ocurre, están los basquetbolistas en la universidad y de ahí pasan a lo que les llaman la NBA, ¿no? La liga profesional, ¿no? Previo a eso juegan en una liga amateur, llamémosla como sea, ¿no? Entonces ellos juegan primero en la liga amateur, son jóvenes, eventualmente alguien los compra y los lleva a, no sé, Los Ángeles Lakers. <ríe> Ahora esa persona que es comprada, no es que de una entra en la liga profesional, lo más probable va a estar sentada en el banco de suplentes y va a estar mirando. ¿no? Como, porque quizás esa persona en la liga amateur era el mejor de todos. Ahora él entra a la liga profesional y se da cuenta todos son los mejores acá. No, no solo yo, todos son mejores. O sea, es otra otra altura, otro estándar. Entonces, para embeberse de todo eso y entrar en ese ritmo y sintonía, primero él va a estar en el banco participando, hasta que eventualmente le entra a la cancha y se vuelve uno más ahí. Entonces, alguna, por decirlo así, ¿no? No, es una analogía, no es perfecta. entonces De alguna manera al entrar en ese brindado terrestres es como al banco de suplentes. Uno no está sentado en un banco mirando, pero uno se va bebiendo. ¿no? De todas esas personas que están ahí, que ya son asociados eternos de Krishna, que lo están acompañando en su lila. Y eventualmente al recibir esos samskaras pendientes, digámoslo así, para destilar ese amor, esa persona se califica para acompañar a esos asociados y en el Lila Eterno, en Golok Brindavan. Entonces, aquellos que, a veces hay devotos que dicen, si usted nació en Occidente, tiene que volver a nacer en otra vida en India para tener una oportunidad. En un punto tienen razón, porque hay que nacer en la próxima, si uno incluso llega a Prema en esta vida, hay que nacer en otro planeta Tierra en Brindavan, y Brindavan es en India. <ríe> Obviamente, esos devotos no lo dicen desde ese lugar, ¿no? <ríe> Pero pero algo de verdad hay ahí, Sarasvati Devi puso alguna alguna verdad en sus palabras, aunque ellos no se dieron cuenta. ¿no? Así que bueno, una breve respuesta a ese tema, que espero os haya entendido. Eh, porque a veces sí, algún devoto abandona el cuerpo, y muchas veces yo escucho a otros diciendo, bueno, él ya está con Krishna en el mundo espiritual. Bueno, si entendemos eso por el brindaban terrestre, sí, sí si es que el devoto estaba a la altura de ir allá, no es que necesariamente un devoto parte de este mundo y y va para allá, o sea, si es que está a la altura de esa circunstancia, va a ir para allá, y luego va a ir a, al mundo espiritual, si lo entendemos por Golok Brindavan. Obviamente ya está en el camino, no hay vuelta atrás, no es que va a caer de ahí, no hay peligro, pero sí se requiere un poco más de refinamiento, como para que veamos qué tan excelsa es la emoción que, que buscamos alcanzar en, en esta escuela en particular, ¿no? para valorar más y más la gracia que ha llegado a nosotros. Sí, bueno, yo creo que por hoy dejamos aquí y si hay alguna otra pregunta, consulta, la vamos a dejar para la próxima semana. No, porque les aviso igual, creo que ya están al tanto, pero la próxima semana vamos a tener un retiro de JAPA online. Así que espero igual que puedan participar. Van a ser dos días y varios ciclos, dos ciclos por día. Así que ojalá se puedan hacer el tiempo y participar todas las jornadas. Es una experiencia que estuvimos haciendo aquí en inglés varias veces y ahí resulta muy, muy satisfactoria, muy intensiva, muy nutritiva para, para el canto y toda nuestra práctica. Así que vamos a hacer un primer experimento, esta vez en español, el fin de semana que viene. Yo subí ya la, la publicidad a mi Facebook, se las envié a algunos de ustedes, así que espero que la tengan presente y si no la voy a volver a subir en estos días. Pero es el fin de semana que viene, aviso porque... <ríe> recibí varias notificaciones de Zoom que varias personas están se están conectando este fin de semana. Y bueno, esa es la, la dinámica de Cali Yuga, donde no nos detenemos a ver la fecha y pensamos que iba a ser no sé cuándo, pero en fin. Es el fin de semana que viene, sábado y domingo, entre las 9 y las 12 del mediodía y creo que luego entre las 4 y las 6, 7 de la tarde. Ahí están los horarios, los nombres, las actividades, etcétera Así que ahí nos estaríamos viendo, no va a haber ciclo de preguntas y respuestas generales, pero si sí va a haber ciclo de preguntas y respuestas relacionadas al santo nombre así que vamos a tener dos intercambios sábado y domingo y el otro domingo, al otro fin de semana y retomamos de vuelta este ciclo así que si quedó alguna pregunta pendiente se la guardan para, para ese día así que muchas gracias a todos